0: Bonsoir à tous, vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, il est 21h à Paris, Berlin et Kinshasa.
1: Adrien Delgrange.
0: Et bienvenue à tous dans ce journal en français facile. Je suis ce soir accompagné de Zéphirin Quadio pour vous le présenter. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir
2: Adrien, bonsoir à tous.
0: Et au sommaire de cette édition du mardi 20 décembre 2016, il y a maintenant un petit peu plus d'une demi-heure, le groupe État islamique a revendiqué l'attentat d'hier soir à Berlin qui a fait au moins 12 morts.
2: Et puis période d'incertitude, hein, Adrien, République démocratique du Congo, le président Kabila reste au pouvoir alors que son mandat a expiré hier soir. Aujourd'hui, il y a eu des affrontements mortels entre forces de l'ordre et citoyens.
0: Nous irons en Haïti, Zéphirin, dans ce journal où la justice haïtienne a décidé de se pencher, de
2: s'intéresser à la validité de l'élection présidentielle du mois dernier. Et puis, reine du cinéma français, Michèle Morgan, est décédée aujourd'hui. Elle avait 96 ans. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous.
0: Le journal,
1: Le journal
0: en français facile. Il y a 24 heures, cet attentat à Berlin a fait au moins 12 morts et des dizaines de blessés. Le conducteur d'un camion a pour rappel foncé sur la foule d'un marché de Noël. Nous retrouvons sans plus tarder à Berlin notre correspondant. L'attaque vient d'être revendiquée. Pascal Thibault.
3: Oui, effectivement, et c'est un tournant après l'attentat qui a eu lieu il y a un peu plus de 24 heures. Le groupe État islamique a revendiqué ce soir l'attentat au camion d'hier soir à Berlin à travers l'agence de, de propagande de l'organisation. On peut lire dans le communiqué, un soldat de l'EI a commis l'opération de Berlin en réponse aux appels à cibler les ressortissants des pays de la coalition internationale, euh, une coalition internationale contre l'organisation État islamique dont l'Allemagne fait euh, partie. Euh, ce n'est pas la, la première fois qu'un attentat est revendiqué par cette organisation en Allemagne, mais euh, les précédents étaient des actes isolés qui avaient fait des, des blessés dans un train, et dans un autre cas, euh, uniquement le terroriste était mort, sa euh, bombe ayant euh, explosé trop tôt
0: alors l'attentat est revendiqué par le groupe état islamique comme vous le, le disiez Pascal, mais du côté de, de l'enquête eh bien la, la police piétine pour retrouver à présent l'auteur de l'attaque.
3: Oui, effectivement, l'enquête repart à zéro. Rapidement, lundi soir, un suspect avait été arrêté. On, a, on apprenait plus tard qu'il s'agissait d'un demandeur d'asile pakistanais euh, en Allemagne depuis un an. Euh, et en fait, à partir de la mi-journée, aujourd'hui, des doutes ont été émis par les responsables de l'enquête. Et euh, en fin de journée, aujourd'hui, Aujourd'hui, il a été remis en liberté, les soupçons contre lui n'ayant pas été confirmés, euh, ce qui signifie donc que l'auteur de l'attentat, le conducteur du camion, eh bien, euh, est toujours en liberté et peut, le cas échéant, constituer un danger.
0: Merci Pascal pour toutes ces précisions Pascal Thibault en direct
2: de Berlin pour RFI Dans l'actualité également Adrien cette déclaration de Vladimir Poutine nous devons savoir qui a guidé la main du tueur déclaration qui intervient après l'assassinat hier de l'ambassade euh, de l'ambassadeur de Russie en Turquie. Le président russe a d'ailleurs dépêché en Turquie une
0: délégation d'enquêteurs pour en savoir davantage au nombre de 18 pour comprendre le geste du tueur, âgé de 22 ans. Un policier turc qui a affirmé au moment du meurtre vouloir venger la ville d'Alep. Pendant ce temps-là, le cercueil renfermant le corps d'Andrei karlov l'ambassadeur tué, enveloppé d'un drapeau russe, est arrivé dans l'après-midi à Moscou.
2: Et en Syrie, vous en parliez à l'instant, Adrien. Aujourd'hui, dans les rues d'Alep Est, à l'aide de haut-parleurs, l'armée syrienne a appelé les derniers rebelles à quitter la ville.
0: Un message plus ou moins bien reçus. Depuis jeudi, environ 25 000 personnes, des rebelles et des civils, ont été évacuées des faubourgs orientaux d'Alep, selon le Comité international de la Croix-Rouge. Et il resterait encore plusieurs milliers
2: d'habitants à évacuer. Et la question de la fin de la guerre en Syrie a été évoquée aujourd'hui par les ministres des affaires étrangères de Turquie, d'Iran et de Russie. Les représentants de ces trois pays étaient réunis à Moscou pour
0: adopter une résolution, c'est-à-dire approuver un texte qui a pour but de mettre fin au conflit en Syrie. Alors à l'issue de cette réunion, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a expliqué le rôle de ces trois pays en Syrie.
2: L'Iran, la Russie et la Turquie sont prêts à favoriser la mise en œuvre de l'accord en cours entre le pouvoir syrien et l'opposition et à s'en porter garant. Nos pays sont convaincus que notre déclaration permettra de donner une impulsion importante à la reprise du processus politique en Syrie en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité. L'Iran, la Russie et la Turquie confirment leur détermination à lutter conjointement contre le groupe État islamique et le front al-Nosra et à les séparer de l'opposition armée. Nous sommes convaincus que dans la mesure où les résolutions des Nations Unies peinent à être mises en œuvre, l'initiative de nos trois pays va permettre de dépasser le blocage actuel dans le règlement de la
1: crise syrienne. Sergei
0: Lavrov, le chef de la diplomatie russe.
3: Le journal en français facile.
0: À l'écoute des RFI en direct de Paris, 21h06, il est 15h06 en Haïti.
2: Haïti où la crise électorale n'est pas finie, Adrien.
0: Un mois après le premier tour de l'élection présidentielle, le tribunal électoral a décidé dans la nuit de lundi à mardi qu'il fallait vérifier les procès verbaux et autres documents. Une décision, Zéphirin, qui va dans le sens des trois candidats qui contestent la victoire de Rovenel-Mosis au premier tour. Précision à Port-au-Prince pour RFI, Amélie Baron.
1: Il est nécessaire de faire jaillir la lumière, d'établir la sincérité du scrutin. C'est avec ces mots que le tribunal électoral a justifié sa décision de se rendre au centre de dépouillement pour vérifier une partie des procès-verbaux. Le premier tour de l'élection présidentielle s'est tenu il y a tout juste un mois jour pour jour et il faut rappeler que ce même scrutin avait eu lieu en octobre 2015 mais il avait été annulé en raison de fraudes massives. Depuis l'annonce le mois dernier des résultats préliminaires qui attribuent plus de 55% des suffrages à Jovenel Moïse, le climat politique est tendu en Haïti, les manifestations des opposants au parti PHTK se sont multipliées dans la capitale et ses trois principaux concurrents, Jutselet, destin Moïse Jean-Charles et Marise Narcisse ont contesté en justice. Le tribunal leur a donc ce matin donné raison. Le verdict ne précise pas combien de temps la vérification des procès-verbaux va durer. Un travail qui pourrait retarder l'annonce des résultats définitifs du premier tour de la présidentielle. Une annonce qui est prévue pour le 29 décembre. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI. Et on passe à
2: l'actualité en Afrique. Tout d'abord en RDC Adrien. Le mandat du président Joseph
0: Kabila est terminé depuis hier soir minuit, sans élection de son successeur, ni date précise pour la prochaine élection. Un moment d'incertitude qui a provoqué des incidents violents, notamment dans la capitale Kinshasa, avec des affrontements entre la population et des forces de sécurité. Il y a eu au moins 9 morts, selon le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement congolais, d'autres rapports parlent d'au moins 13 victimes à Kinshasa. En bref, en Côte d'Ivoire, les premiers résultats des élections législatives de dimanche dernier, la coalition présidentielle obtient la majorité absolue avec 167 sièges sur 254, c'est ce qu'annonce la
2: commission électorale. Et puis François Hollande, receveur aujourd'hui à Paris, son homologue sénégalais Macky Sall.
0: À l'issue de cette rencontre, le président le président français, François Hollande, s'est engagé à faciliter l'octroi de la nationalité française aux tirailleurs sénégalais qui ont combattu dans les rangs de l'armée française entre 1957 et 1960. Alors pour information, les tirailleurs sénégalais, ce terme qui regroupe les soldats recrutés dans les colonies françaises d'alors situées au Maghreb, en Afrique noire ou encore à Madagascar et qui ont été engagés au aux côtés de la France dans ses différentes opérations militaires. Environ un millier de ses anciens soldats vivent aujourd'hui en France. Un dernier mot de cinéma, cinéma français qui a perdu une de ses grandes figures aujourd'hui. Michel Morgan est décédé à l'âge de 96 ans. Merci Zéphirin Quadio, de m'avoir accompagné pour la présentation. Merci Adrien Delgrange. Et merci à vous auditeurs d'RFI d'avoir écouté
3: ce journal. -là.